0: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقد تقدم الكلام في المرة الماضية عن هذا الأدب الإسلامي الكبير وهو إكرام الضيف وذكرنا مقدمة عن الضيافة وإكرام الضيف وبعض الآداب المتعلقة بالمضيف تجاه ضيفه ونتابع إن شاء الله في هذه الليلة الحديث عن هذا الموضوع وهو آداب المضيف ثم نتبعها بآداب الضيف <تصفيق> عن ثمر المضيف مع ضيفه بعد العشاء مع ان الشريعه قد كرهت الحديث بعد العشاء لكن حيث ان ذلك من الحاجه فانه لا باس بان يثمر المضيف مع ضيفه لاجله ولا باس كذلك بسميع الطعام للضيف كما دل عليه حديث ابي الهيثم بن التيهان وسوف وفيه فأمر لهم بسعير يعمل وقام فذبح حشاة وجعل مسكرا لهم واستعجب لهم ماء وهذا كله يدل على المبالغة في تطهيب المضيف الطعام وإبحاث الضيف به بأفضل ما يجب ولا بأس بجمع الكتام في لضيف او وليمه او ما اشبه ذلك وانما يكره يعني التنويع كثير الاطعمه من باب الورع حتى لا يخرج الى حد الكره وكذلك لا يؤدي الى انفاق الاثمان الكثيره في هذا واقبح ما يكون اقبح ما يكون عند نزول الحاجه للناس وضيق معاشهم والضروره الحاجه للمواساة ثم يأتي بعض الناس وينوعون الطعام تنويعا عديدا، لكن إذا حضر ضيف فلا بأس من تنويع الطعام لأجل الضيف، وينبغي إذا حضر من دعي وأحضر الطعام أن لا ينتظر من غاب، وينبغي له أن يحضر من الطعام ما أمكنه من غير إجحاف بأهله والضيف له حكم اخر غير حكم اهل البيت اذ ان اهل البيت يمكنهم ان ياكلوا الالوان في عده ايام بخلاف الضيوف فقد لا يقيمون ولانه قد تكون شهوه بعض الضيوف في لون واخر شهوته في لون اخر فاذا كان التنوع في الالوان لاجل الاكرام حتى اذا لم يعجبه نوع أعجبه نوع آخر فلا بأس بذلك، ولما فيه من إدخال السرور على الضيوف، والأجر عظيم في إدخال الضيوف على المسلمين، وقد كان بعض السلف إذا جاءه الأضياف يقدم لهم في وقت واحد ما يكون بنفقته شهرا ونحوه، فيقال لهم في ذلك فيقول قد ورد أن بقية الضيف لا حساب على المرض فيها. فكان لا ياكل الا فضله الضيوف لاجل ذلك. يعني يكثر الطعام الضيوف ويقول هذا حسابه اقل من ان اطبخ انا لنفسي في ابتداء لان فضله الضيف طيبه وما اكله بعده وينبغي ان يروح عليه بالخدمه ولا يفعل ذلك قائما لانه من جيء عازم وقد تقدم النهي عن الصيام على راس الشخص ولا بث ان ياكل مع ضيوفه خلافا لمن لا يفعل ذلك من بعض الناس العامه الذين عندهم عادات تمنع من الاكل مع الضيوف لان الاكل مع الضيوف في الحقيقه فيه مؤانه له هو يستهلك إذا أكلت معه وأكرمته وقدمت له أطاير والطعام ونحو ذلك فإن أكل معه فيستحب له أن يخدمه بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى أمر أصحاب النجاة بنفسه كريما فقيل له أنا نكفيك فقال قدم أصحابي فأريد أن أكافئهم هذا اذا صح الحديث ذكره ابن الحاج رحمه الله ومن ولذلك ان يتولى بنفسه قط الماء على يد الصيف حين غطي لديه ويجوز للانسان اذا حضر عنده جماعه كثر ان يدخلهم فوجا فوجا اذا كان مجلس الطعام لا يرتكب وقد ورد ذلك في يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إدخال الطعام الناس على الطعام عشرة عشرة وإذا كان مع ضرير يأكل مع إنسان ضرير فعلمه بما بين يديه حتى لا يفوته الطعام الطيب. وكذلك فإنه لا يحفظ الضيوف بإلقائهم دون ان ياذن لهم الطعام بل يسارع الى دعوتهم الى الطعام باسلوب لطيف وكذلك فان الانسان يقدم للضيف ما يعلم ان الضيف يحبه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبه ويستحق للمضيف إينات الضيف الحديث الطيب والقصص الذي تليق بالحال، لأن من تمام الإكرام صلاقة الوجه وطيب الحديث عند الخروج والدخول ليحصل له الانتصاف، ولا يكثر السكوت عند الضيف ولا يغيب عنه ولا ينهر خاتمه بحضرته ولا يجلسه مع من يتأذى بجلوسه أو لا يليق به أن يجلس معه، وأن يأذن له بالخروج الى استأذنه، وأن يخرج معه إلى باب الدار تسليما لإكرامه، وأن يأخذ بركاب ضيفه إذا أراد الركوب. هل ورد في ذلك شيء؟ ورد حديث في علم بن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من السنه ان يخرج الرجل مع ريح الى باب الدعوه لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان من السنه اذا دعوت احدا الى منزلك ان تخرج معه حتى يخرج ذكره ابن عبد البر وهذا الذي يعرف في تشييع الضيف قال في المصرح المنير في فصل 20 معليا شريع الضيف خرجت معه عند رحيله إكراما له وهو التنبيع فينجب للإنسان إذا أن يشيع ضيوفه وأن يخرج معه إلى هذا الدار أو إلى السيارة ويفتح له الباب ليركبه أو يأخذ زمام الراحلة إذا كان عن عنده راحلة ويولعه هذا من تمام الضيافه، وروى أبو بكر بن أبي الدنيا قال: قال أبو عبيدة القاسم بن السلام زرت أحمد بن حمد فلما دخلت عليه بيته، قام فاعتنقني، وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت والمجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال نعم. يقعد ويقعد من يريد ما دام صخر البيت يقعد في صدر المجلس من يريد هو حق لكن اذا رغب في دموع ضيفه فلا فلحظت قلت في نفسي خذ ابا عبيد هذه واحده اليك فائده ثم قلت يا ابا عبد الله لو كنت اتيك على حق ما تستحق لاتيتك كل يوم فقال لا تقل ذلك فان لي اخوانا ما القاهم في كل سنه الا مره انا اوثق في مودتهم ممن القاهم يا قلت هذه اخرى يا ابا عبيد ان يحدد نفسه بالفوائد في جناها من زيارتي لاحمد رحمه الله فلما اردت القيام قام معي قلت لا تفعل يا ابا عبد الله سازعم القيام وتنسيه قال قال الشعبي من تمام الزائر من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه، قال قلت يا أبا عبد الله من عن الشعبي؟ قال ابن زائد عن مجاهد عن الشعبي، قلت يا أبا عبيد هذه ثالثة، فإذا تشيعه والخروج معه من تمام الضياء وقد امسك ابن عباس رضي الله عنه بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال تمسك لي وانت بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا هكذا نصنع بالعلماء وينبغي الاهتمام باكرام اضياء الاسلام اكثر من الضيوف الحرصيين الضيوف الذين جاؤوا من اجل الدين مثل اجل الشفا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك لما حضره لبن قال لابي هريره الحق الى اهل الصفه فادعهم لي قال واهل الصفه في أضياء الاسلام لا ياكلون الى اهل ولا مال ولا على احد اذا اتت صدقه بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئا رواه البخاري فهؤلاء اضياف الاسلام فاذا من جاء بحق الدين اذا ضار عليه ضيق لحق الدين للدين هذا اكرم اكرم من يستحق الاكرام وقد جاء عن الصحابه رضوان الله عليهم الاكرام طلبة العلم والضيوف اذا جاءوه فقال مالك بن حسين كنت جالسا مع ابي هريره بارضه في العقيق فاتاه قوم من اهل المدينه على الجواب فنزلوا عنده قال أبو هريرة اذهبي يا أمي يقول الشخص عند إذهب لأمي أمي فقل إن ابنك يكرمك السلام ويقول أطعمينا شيئاً قَالَتْ وَضَعْتْ قال فوضعت له ثلاثة أشراق في صحفة وشيئاً من زيت وملح ثم وضعت وضعت ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة لما رأى الطعام هذا وقال الحمد لله الذي اشبعنا من الخبز بعد ان لم يكن طعامنا الا الاسودين الماء والتمر فلم يضرب القوم من الطعام شيئا فلما انصرفوا قال يا اخي احسن الى غنمك وانصح الرغام عنها الحديث وهذا يحتمل انهم قصدوه للتعلم منه والاخذ عنه واحضار ابو هريره للطعام متيسر عنده من باب إكرام الزائر والضيف وتقديم ما حضر إليهم، ولذلك قدم إليهم ثلاثة أقراص وزيدا وملحا وكبرة على معنى الذكر لله والشكر له على ما نقله من حال المجاعة التي كان يخل بها بين الزيت والمنبر ما له ما به شيء إلا الجوع إلى هذه حال القصد والكثرة حتى وجد عنده خبز وإيتام دون استعداد ولجاء الخبز فلما راى خبز البيت بدون استعداد ولا خبز عنده خبز في البيت عد ذلك نعمه عظيمه كبر الله عليه هل يستضيف الانسان الكويت الكافر هل يستضيف الكويت الكافر جاءت الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقه ضيف كافر، يعني نزل عليه. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع سياح. ثم إنه أصبح فأسلم، كافر هذا فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب حلابها. ثم امر له باخرى فلم يتمها ما استطاع في يتم الثاني شرب الثاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في نعم واحد والكافر يشرب في سبعه امعاء معناها لا بركه في طعام الكافر واما اذا اسلم او امن يبارك الله في طعامه فيكفيه من الطعام ما لا يكفي الكافر. لبركة الإسلام. فإذا الحديث هذا يؤخذ منه جواز تضييق الكافر، جواز تضييق الكافر. قيل أنه تمام أبي الأثال، قيل أنه جحاد بخاري، قيل غير ذلك. لكن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أبار الكافر، قيل رجاء إسلامها. او اذا كان يخشى عليهم ضياع اذا كان ممن لهم حق مثل عهد كفار معاهدين هناك كفار معاهدين يعني كفار لهم حقوق غير كفار قد يكون كافر مثلا اذا هناك اعتبارات، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام اضاط الكفار اكراما لهم لعلهم يتأثرون من باب الدعوة او كفار معاهدين مثلا لهم حقوق كفار أقارب. أما أن يدعو الإنسان كافرا إلى بيته فيأتيه بنساء عاريات أو يأتي بنجس أو بشرك وكفر وقد سأل بعضهم عن حكم تمكين الضيف الكافر من تأدية شعائر دينه في بيت المسلم الذي أضافه فسألت عن هذا الشيخ محمد بن خالد الله فقال لا يمكنه من ذلك لا يكن له ان يرقى بان يعمل شعار الكفر في بيته افرض جاء قال انا اقوم اقوم ب او بولي او اي واحد من الكفره يريد ان يعمل شيئا من شعار دينه عندك في بيته لا تمكنه من ذلك ولا ترضى به وتنهاه عنه فإذا اذا اضاف كافرا هل يؤاخذه؟ أم يقدم له الطعام فقط ولا يسمع معه يقول الإمام مالك رحمه الله: ترك مؤاكلة النصراني في إناء واحد أحب إلي ولا أراه حراما، لا أراه حراما، لكن أحب إلي ما آكل معه في صحن واحد. ولا نصادق نصرانيا فنهى عن مؤاكلته. لما في ذلك من معنى المصادقة، وأما تضيفه فيمكن أن يكون للاستئلاف ورجاء الإعلام يكون في أجر، ووجود الطعام في بعض الأشكال العصرية أو مثلا هذه البوحيهات أو هذا الطعام الذي يوضع ثم يسكت منه الناس، يحل المشكلة في أكل معه في واحد فالخلاصه اذا اذا رجي اسلامه تاليف قلبه كأس شره هذه اسباب لإضافة الكافر اذا كان يخشى منه بان يعني يأتي في المنكرات او يعمل اشياء محرمه في بيتك فلا تضيعه فلا تضيعه ومما ذكره مسلم رحمه الله او ذكر في صحيح مسلم عنوان باب استحساب وضع النوى خارج التمر واستحساب دعاء الضيف الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك لقد ضيق الصحابة رضوان الله عليهم ضيوفاً وله في ذلك سفر فلنعرّف على بعض السفر التي ذكرها أهل العلم الحديث أو المحدثون في كتبهم. من اشهر هذه القصص قصص اضاعه الضيوف التي حدثت على عن الصحابه قصه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ان اصحاب الصفه كانوا نهر الفقراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث. وفي البخاري ومن كان عنده طعام اربعه فليذهب بخامس او لسادس. وان ابا فكر جاء بثلاث فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشره وان ابا فكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى قضيت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جاء بعدما ذهب من الليل ما شاء الله قالت امراه ما احبسك عن اضيافك قال او ما عشت بهم قالت اذغ حتى تجيء انت قد عرضوا عليه اي الطعام فغلبوهم يعني الضيوف رفضوا الضيافه الا اذا جاء الصديق قال فذهبت يقول ولد ابي بكر الصديق فذهبت انا فاختباته فقال يا انثى فجع وسكت وقال كل لا هنيئا وقال والله لا اطعمه ابدا قال ويل الله ما كنا ناخذ من لقمه الا رضى من اكثرها اكثر منها قال شبعنا وصارت اكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر اليها رسول ابو بكر فاذا هي كما هي او اكثر، ثم قال لامرأته يا اخت بني ما هذا؟ قالت لا وقرت عيني لهي الان اكثر منها قبل ذلك لثلاث مرات. فاكل منها ابو بكر وقال انما كان ذلك من الشيطان يعني بالنوم. وفي روايه نزل علينا أضياف، يقول عبد الرحمن بن ابي بكر وكان ابي يتحدث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال يا عبد الرحمن افرغ من اضيافك فلما امتي ذَلِكَ بفرائض فَأَبَوْ، قالوا حتى يجيء ابو منزلنا فيطعم معنا فقلت انه رجل حديث وانكم ان لم تفعلوا اذا ما اكلتم الان خفت ان يصيبني منه أذى، قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ يعني جاء منزله لم يبدأ بشيء أول منهم، قال فرغتم من أضيادكم قالوا لا والله ما فرغنا، قال أولو أولم آمر عبد الرحمن أصيب الضيوف، قال عبد الرحمن وتنحيت عنه فاختبأ اختبأ, اختبأ عبد الرحمن قال <تصفيق> فقال أبو بكر: يا غُنفر يا غُنفر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا أجلس، قال: فجئت فقلت: والله ما ندمت، هؤلاء أضياف كفتنهم قد أتيتهم
1: بقراهم
0: بكرامتهم وضيافتهم، فأبوا أن يطعموا حدثتي فقال ما لكم الا تقبلوا, عن ألا تقبلوا عنا قراكم فقال ابو بكر والله لا اطعمه الليله فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه قال فما رايت الشر كالليله قط ويلكم ما لكم الا تقبلوا الا تقبلوا عنا قراكم ثم قال أبو رجع الى نفسه قال انما الاولى من الشيطان حلفنا وهذا الحلف من الشيطان ما حلفنا على بر ولا على خير حلفنا ما نذكر ما هو بر ولا خير هذه من الشيطان فجيء بالطعام قال الموا قراكم فجيء بالطعام فسمى فاكل وأكلوا فلما اصبح غدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا بروا وحلفت بروا وحلفت قال بل انت ابرهم واخيرهم رواه مسلم في الحديث هذا جواز الاشتغال على الضيف لمصلحه المسلمين ما فعل التدبير اذا كان هناك من يقوم باكرامه مثل ونبيه وفيه ان الضيف لا يمتنع مما يريد المضيف مما يتعلق باكرامه ولا يعترض عليه لان المضيف قد يكون له غرض في ان يتقدم الضيوف في الطعام فلا يشق عليه بالرصد، وفيه السمر مع الضيف والأكل، وفيه قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل، وإنما امتنع ضيافة الصديق عن الأكل لأنه قد يفرغ الأكل ويأتي أبو بكر وليس له عشاء، فقالوا يعني ننتظره، نحن إذا أكلنا ربما ينتهي الطعام ما جاء. وانما اختفى عبد الرحمن خَوْفَ الخصام وَرُنَّ معناها التقيم وقيل الجاهل وقيل التقيم وقيل اللئيم وقيل ذباب ازرق. <تصفيق> والسب هو الشتم وفيه الاختفاء خوف الاذى وانه لا اذى بمثل هذا من الوالد يعني اذا الوالد قسى على ولده بمثل هذا لا يعتبر جريمة وفيه عدم المؤاخذة عما يحدث في عالم غير وقوله أبي رجل حديث يعني قوي يغضب وقد ترجم البخاري رحمه الله باب السمر مع الضيف والأهل وكذلك <تصفيق> فإن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق القضية ولذلك عنفه وقال عليه كلاما غليظا ومن الانفعال قال لا هنيئا ولكن التصديق لمكانته وفضله سبحان الله رغم هذا رجعه الحق وقال له من الشيطان وأكل و ما أخره عن ضيوفه إلا أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه كان في أمر مهم ولذلك الله أكرم الصديق بكرامات الأولياء حتى أنه يقول كل ما رفع لقمة ربع من من مكانها أكثر منه زاد ربع يعني زاد من مدخلها إلى الموعد الذي أخذت منه فلما نظروا الى الجنه صارت تكذب قال يا اخت بني فراس يتعجب يقول لزوجته ما هذا ما هذا قالت لا وقرت عيني مما اقر الله به عينها بهذه الكرامه لزوجها وهذه بركه عظيمه وما يكون هو بعجيب قول السيف رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فأبو بكر رجل مبارك جعل الله له هذا هذه الكرامة من كراماته الكثيرة وأكرمه وأزال عنه الحرج فعاد مسرورا والتقي الشيطان مسرورا وأكرم أضيافه وزاد الطعام وعزل القديم كفارة اليمين لأجل قسمه ثم حملت هذه الجفنه الى النبي عليه الصلاه والسلام وكان هناك جيش فاكلوا من تلك الجفنه الذي ارسل بها ابو بكر الى النبي عليه الصلاه والسلام لتتم البركه ويعظم فجر الصديق وكفت الجيش كلهم وفي روايه عند احمد بن سلمه والنسائي قال اتي النبي عليه الصلاه والسلام بقطعه فيها سليم فاكل واكل القوم فما زالوا يتجاولونها الى قليل من الظهر ياكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه فقال رجل هل كانت تمد بطعام؟ واحد من الذين يسمع قال هل كانت نجاج عليها؟ فقال الراوي له اما من الارض فلا الا ان تكون كانت تمد من السماء. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال بعض شيوخنا يحتمل ان تكون هذه القطعه هي التي وقع فيها في بيت في ابي بكر ما وقع والله اعلم. ففي هذا الحديث تصرف في المراه فيما تقدم للضيف والاطعام لاغير اذن خاص من الرجل لانها قدمت له الطعام وفيه جواز الغلطه على الولد على وجه التاديب والتمرين على اعمال الخير وفيه ايضا كرامات الاولياء اولياء الله الصالحين وما يقع من لطف الله تعالى بهم وكيف ان خاطر ابي بكر الصديق كان مشوشا وخاطر ولده واهله واضيافه ثم ان الله اعطاه هذه آه النعمه العظيمه التي قرت بها عينه هو وزوجته وولده واضيافه وبقيت الأطية التي ارسلت الى النبي عليه الصلاه والسلام وانقلب الكبر صفاء والنكد سرورا ولله الحمد والمنه. ومن الصحابه ايضا الذين حصلت لهم حصل لهم مشهد عظيم في الضيافه ابو هيثم في في وذلك فيما رواه مسلم عن ابي هريره قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه؟ قال الجوع يا رسول الله قال وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما هؤلاء اعظم ثلاثه الامه، قال في الامه أو النبي عليه ونائبه أبو بكر وعمر أعظم ثلاثة في الأمة خرجوا من بيوتهم ما أخرجوهم من الجوع. ما في هذا أبو الرسول صلى الله عليه وسلم ونائبه الأول ونائبه الثاني والخليفتين من بعده خرجوا من الجوع أخرجهم من الجوع من البيت جوع. قال قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال ذهب يستعرض لنا الماء إذ جاء فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءه بعشق فيه بسر وتمر ورطب حتى يتنقص ينتقي كويس ما يشاء بسر وتمر ورطب من كل الانواع فقال كل من هذه هذا تسكين الجوع الان ريثما يذبح والطبخ ياخذ وقت وهذا من الضيافه الضيافه ان يسكن جوع الضيف اذا كان الطعام يتاخر اذا كان الطعام يتاخر ان يسكن جوعه بشيء واخذ المديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السياسه والحلوب لا تذبح ذات ذر تربح أولادها وتنتفعون من حليبها ولبنها فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العش وشربوه فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع من ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم رحمه الله. <تصفيق> ومن القصص ايضا القصص العظيمه ضيوف ابي طلحه رضي الله تعالى عنه والتي تقدمت لما قال النبي عليه الصلاه والسلام الا رجل من يضيفه هذه الليله رحمه الله فاخذه الى بيته وقدم له طعام رجل زوجته وقوت الصدية ويؤخذ من الحديث اداء الصيافة الضيافه التلصص بإكرام الضيف على أحسن الوجوه وعزم إحراجه. طيب هذا بالنسبة للضيف المضيف فما بال الضيف لأن الضيافة فيها ضيف ومضيف، المضيف تقدم الكلام فما هي آداب الضيف؟ أولا لا يجوز له إحراج المضيف لقول عليه الصلاة والسلام ولا يحل لضيف ان يجلس عند صاحبه حتى يخرجه فالضيافه ثلاث، يعني ثلاث ايام، وبعد ذلك ينصرف، وكان ابن عمر لا ياكل طعاما يقدم له بعد الثلاث، ينصرف، إلا إذا رغب صاحب البيت في جلوسه فعند ذلك يجلس. ولا يجوز له أن يدخل عليه، وأن يعرضه للضيف وأن يوقعه في الإثم. بان يقول قولا او يفعل فعلا ياتم به ولا يجوز له ان يضيق على اهله ولا يجوز له ان يجعله يتبرم وبعض الناس ما عندهم ادب في هذه اطلاقا فتجده ياتي ويعكس في بيت الاخر كانه بيت وهذا البيت يضيق عليه لا يتهيا له ان يطلق باستمرار لا يتهيا له طعام يكفي الجميع باستمرار وهذا الداخل مخيم يمكن لو خرج رب البيت من الدار ولا انه يخرجه ثانيا ان لا يكلفه ما لا يطيق. قال ابن الحاج ينبغي ان لا يتخير المدعو على الداعي. في بعض الناس يشرب يقول لنا فاذا لم يعلم انه يحب ذلك فلا يفعل، ليس من الادب. <تصفيق> إنما يأكل ما حضر وينطغي إن خير المدعو أن لا يتشفط لا لو قال اختار ايش ماذا تريد؟ يقول أبغى وأبغى يتطلب الأشياء التي لا, لا توجد قد لا توجد اللهم إلا أن يعلم أنه ليس في ذلك تكلف وينخل السرور على من والتكلف هو أن يأخذ عليه شيئا بالدين وليس له جهة يعوض منها وربما يحوج إلى الدين هذا من هذا من الإيقاع الحرج وكذلك من الآداب أن لا يتعدى في إعطاء الطعام ولا يختلف منه شيئا فينبغي المدعو ان لا من الطعام لأحد شيئا ان إلا بإذن صاحب المنزل، أو كان يتمح إذا كان العرف يسمح بذلك، فمثلاً واحد من الضيوف يتصرف الطعام يأتي على ويعطي هذا ويعطي إذا كان العرف يسمح بذلك فعل، وإلا فلا يتصرف الطعام صاحب المنزل ولن يتصرف، وينبغي له أن يحذر مما يفعله بعض من لا خير فيه. من أنهم يأخذون بعض ما تيسر لهم أخذه فيختلسونه ويجعلونه تحتهم حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم أخرجوه وهذا من باب السرقة وأكل أموال الناس بالباطل. قال أبو مسند رحمه الله في الأداب الشرعية وقال في الحنفية يحرم رفع مائدة المائدة إلا بإذن صاحبها لأنه مأذون بالأكل لا بالرفع. ولو ناول الضيف لقمة من طعام ضيفا آخر روي عن محمد أنه لا يحل للآخر أن يأكل بل يضعه ثم يأكل من المائدة لأن الضيف مأذون له بالأكل لا بالإعطاء وقال عامة مشايخهم يحل له للعادة لأن لأنه العادة هذا لأنه لا الضيف يعطي ضيفا آخر لا مانع العادة جرى هذا وكذا لو ناول بعض الخدم الذي هو قادم على رأس المائدة جالس ولا يجوز ان يعطي سائلا ولا انسان دخل لحاجه لانه لا إذن فيه عازله يعني هو بعض الطعام والضيف معجوزه لك وليس ان يتصدق من مال المضيف وصاحب البيت على المحتاجين هذا ما عجل له فلا يتصرف به هكذا وكذا لو ناول شيئا من الخبز واللحم كلب صاحب البيت او غيره لا يدعون ولو وله الطعام والخبز المحترق وجعله لأنه مأذون فيه عادة ما شيء يعني يزهد فيه بل ربما يرمى إذا يجوز أن يناوله مثلا لو حضرت قصة فأخذ عظما أو شيئا يسيرا جدا مما يرمى فأعطاه فأعطاه لا بأس به وكذلك مما ذكروه في آداب الضيف صاحب الطعام يرجع للضيف قبل نفسه ثم إن الضيف لا يقطع أشياء يشق على صاحب البيت تقطيعها ولا يتصرف في الطعام تصرفا يضايق صاحب البيت. ولو انه دعي الى طعام فماذا يفعل؟ دعي الى طعام وجاء معه من لم يدعه فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الضيف اذا جاء معه شخص شخص غير مدعو؟ جاء في صحيح طيب مسلم باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام. واستحباب من صاحب الطعام السابع. واتى بحديث من الرجل من الانصار وقال له ابو شعيب صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه خامس خمسه. واتبعه الرجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اتبعنا فان شئت ان تاذن له وان فيت رجع، قال لا بل اذن له يا رسول الله. فاذا ماذا يفعل الملك الضيق اذا جاء واحد معه مدعو. الضيف يقول للمضيف فلان جاء معي تأذن له؟ أتأذن له؟ فإن أذن دخل وإن لم يأذن رجع، ومشكلة بعض الإخوان أحياناً خصوصاً إذا جاء عالم إلى مكان ودعي إلى بيت، فيأتي مع العالم هذا ويستحلون بيت صاحب الوليمة بدون حق في الحقيقة ويخرجونه فنفرض مثلا جاء احد العلماء الكبار الى هذا البلد فقام احد طلبه العلم او احد الاشخاص ودعا العالم الى بيته يعني حتى الكتاب واحد اثنين ثلاثه خمسه فبعض هؤلاء الشباب ياتون مع هذا الشيخ وين رايح يقرا مع الوحيد بالنسبه يلا خمس سيارات ثم يكفون طيب هذا استعد بخمسه فجاء 30 شخص فهي احراج ولذلك ينبغي على على الاخوان ان يستنتبهوا لمثل هذا لان في الحقيقه فيه اثم في إحراج صاحب البيت واذا اكلوا طعاما لا يسمح به وليس بطيب نفس منه. كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يدعى الى وليمه. وكان الشيخ محمد يطالع صالح عن تلميذا عنده فكان ينتهز الفرصه ليذهب مع الشيخ في الطريق يساله ابن عجمي يسال ابن سعدي في الطريق الى الى الغالب ثم يرجع الا إذا اذن له صاحب البيت او لزم عليه ولم يرى الشيخ, الشيخ مانعا في الدخول او لا يضيع الوقت عليه فاذا لا مانع من مرافقه العالم إلى المكان الذي دعي اليه لكن لا يفعل معك تريد ان تستفيد من الطريق ولا تريد ان تستفيد من ما يملا البطن فهنا يعني يكون القاصر في القضيه في الحقيقه في حركه وكان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا طيب المرأة، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: وهذه؟ يشير الى فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم الثالثة فقام يتدافعان حتى اتيا منزله وينبغي على اذن على الضيف ان يستأذن لمن معه أو يأمرهم بالرجوع إذا حق أن هناك حرج على صاحب البيت وينبغي لصاحب البيت ان الثلطة في الرجل و كذلك فإن المضيء لا يأتي معه لمن يؤذي صاحب البيت بقوله بمن يؤذي صاحب دخوله ومن آداب الضيف أنه لا يتقدم على صاحب البيت في الإمامة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يهم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ولأن في عليه إزراء به، وليس هذا من حسن الخلق»، وينبغي على الضيف إذا نزل أن لا يسلك شيئًا، أن يحذر من إسلاف شيء من أثاث ومتاع صاحب فإن بعض الضيوف إذا جاؤوا إلى البيت كسروا وأطلقوا الزمام لأولادهم العناية كسر في ممتلكات الأطباء خارج على السجاد والأيس كريم على الفراش والحلاوة على الحيطان هذا طبعا شيء سيء جدا <تصفيق> روى عبد الرزاق رحمه الله والحديث الذي أيضا قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء مما يفتح فيه فاحتلم فيها أصابته الضيف فيه جنابة نعم فأصابته جناب فأصاب الملحاف فاستحيا أن يرسل بها وفيها اثر الاحتلال الضيق الثاني فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشه لم امسد علينا ثوبنا انما كان يكفيه ان يفركه باصبعه ربما تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعي وروايه السرمدي ضاف عائشه ضيف فامرت له بمسحقه صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحي ان يرسل بها وبها اثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشه لما اكد علينا ثوبنا انما كان يكفيه وذكر الحديث قال السرمدي هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد وهو قول غير واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قالوا في البلي يصيب التوبه يجزئه الفرق وان لم يؤثل يجزئه الفرق وان لم فاذا ينتبه لينتبه الضيف من افساد متاع اصحاب البيت أو ترك الأولاد يعبثون بالأشياء ويكسرونها، فهذا ليس متاعنا، ليس متاع هذا حقوق هذه حقوق الناس، وبالحقيقة يغرم إذا تعبنا يغرم، إذا ترك أولاد يستدون يغرم، لكن إذا تلف شيء بدون تفريق منه فلا يظلم، فلا يبنى. وينبغي على الصيف المبادرة إلى الأكل إذا دعي فإن السنة إذا صدم الطعام للضيف أن يبادر بالأكل لأنه كرامة لصاحب المنزل فلما قبضت الملائكة إيديهم نكرهم إبراهيم لأنهم خرجوا عن العادة وخاف أن يكون من ورائهم شرف فقبول الكرامة والأكل منها فيه تصيب لخاطر صاحب البيت والرفض فيه شيء من الإهانة إزعاج. كما قال ابن العربي في احكام القران وقال عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار للبجدوي شرح شرح ألا ترى أن ترك الأكل عند الإباحة كفاءة ودليل على العداوة حتى أوجد الخليل صلوات الله عليه خيفة في نفسه من الضيف إذا إذ لم يأكلوا لضيافته؟ وقال في المغني والعرف يقتضي أن تقديم الطعام للضيف هو إذن له بأكله، ولا خلاف بين العلماء فيما علمنا في معاني لأن تقديم الطعام بين يدي الطيفان إذن في الأكل، وأنه لا يحتاج إلى قبول في قوله، ووجد ما يدل على الشراب. وإن من الكبائر سرقة الضيف من بيت المضيف الذي أدخله وأكرمه. فإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئا نظر فإن سرقه من الموضع الذي أنزله فيه أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع لأنه لم يسرق من وإن سرق من موضع محرز دونه نظرته، فإن كان منعه قراءة يعني دخل فترق في فجر ما ضيقه فسرق بقدر ما منعه فلا قطع عليه، وإن لم يمنع قراءته يعني ضيقه وأكرمه وأشياء في الحرز كسر يقطع. وهذا موجود في المجتمع فاسترقت في البيوت في من البيوت ويدخلون على انهم في الحقيقه حراميه وقد يقع ذلك عند النساء ايضا تدخل بيت صاحبتها فتسرق الجرود المحافظ الشنط يقول يقول دخلت بيتنا امراه وانا وضعت مبلغ في حقيبة فوق الدولة. غابت الزوجة غابت زوجتي رجعت ما 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 هي انتبهت للموضوع ثم خرج من الغرفه فانا اخذت الشنطه اريد المال ما وجدت المال فقلت لها انظري في شنطه مرة هذه لما راحت الرسل قال فوجدنا فيها نفس المبلغ انا وضعت كذا خمسين كذا 100، كذا 50، كذا 10 وجدت نفسي فهناك بعض من لا يتقي الله يعملون الكبائر ثم وين؟ في بيت من أكرمه أحضرني حق هنا في نفسي قبل أيام فاتورة ألف ريال قال هذه جو أطبائي عيد الأضحى ولم أدعي بعد ما ذهبوا وراحوا وجاءت الفجر هذا كله في التي جلسوا فيها عندي في البيت فإذا هناك من يرتكب الكبائر الكبائر العظيمه التي يزداد قبحها في حق من اكرمه وفتح له بيته وآواه وطيبه فأين هم من بيانهم فيه؟ ومن بعض المنكرات التي يفعلها بعض الناس من الضيوف ان يحرقوا الخلاص على المضيق لا يسمح له ماذا قد زوجته وهذا يعني اصل المشكله التكلف من اصحاب الضيوف من المضيحين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيوف والحديث في طيب الجامع وفي الاوسط عن شقيق ابن سلمه الاوسط الطبراني قال دخلنا على سلمان فدعا بما كانت البيت وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم. لا ينبغي للانسان ان يتكلف ولا ينبغي للضيف ان يعبث بالصلاه. لماذا يعبث بالصلاه؟ هو يمكن ان يقول لا تسبحوا، واذا علم ان الرجل هذا سيستدين. سيستدين ويرهق نفسه ولو ما يسبح يمكن يحلف عليه بالله لو كان يخشى عليه يتكلف خيرها لا يطيقها ثم ان بعض الناس يحلف وذاك يسبح وثم لا بد من الحلف وذبحت ذبيحه و... ثم ياتي يضع عزمته على الغرفه يقول هذه حل تحليه منك يا اخي طيب الان وضعت يعني هذا هو يمينك ان لا يذبح دخل وضع اليد على الرجل مسأله فقهيه لو حلف عليه ان لا يذبح فاكتشف انه ذبح قبل ان يحلف قال والله ما ذبحنا ف... في كتاب انوار الفروق في انواع الفروق في قاعده تحذر التعذر المحذوف عليه قال إذا حلف ضيف على صاحب الدار لا يذبح فتبين أنه قد ذبح فلا حنث لأن رفع الواقع محال فإذا لا يكون هناك كفارة في هذه الحال ولا يكون حال إذا فات محلوف عليه لمانع إذا كان شرعيا فعزوه مطلقا وإن كان كل قد تقدم منهما فلا حنث في حاله فخذه محققا وختاما فإن الإكرام من الأمور الحسنة الطيبة التي جاء بها الإسلام ودل عليها العقل والفطرة السليمة وحتى العرب كانوا يعرفون ذلك كانوا يعرف ذلك من شؤونهم وكانوا يقولون كلاما وقالوا كلاما كثيرا وأشعار حسنة في هذا الباب ومن ذلك هذه الأبيات التي جاءت في الكرم والبخل يقول: لعمرك من أرزاق يوم اغتياله بأكثر خيرا من خوان عذافر، هذا الفرزدق ينبع عذافر المشهور بالكرم. ولو ضافه الدجال يلتمس القرى وحل على خبازه بالعفافر بعده يأجوج ومأجوج كلهم لأشبعهم يوما غداء العذافر، طبعا من وقال القريني أضاحك ضيفي قبل إنزال رحمه ويخطب عندي والمحل جديد ومركزه للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خطيه يقول الإكرام بطلاقة الوجه أهم من الإكرام بالأكل وكذلك قال أبو يعقوب وكذلك قال حماد عجرز أو قال عمرو بن الأحسن التيمي الذي الذي شعره كأنه سلل منشرة ذريني فإن الشح يا أم مالك لصالح أخلاق الرجال تروق ذريني وحظي في هوايا فإنني على الحسد العالي الرفيع شفيق ومستنجح بعد الهجوم أجب ومستنفح نبحت الكلاب على الضيف القاتم الغريب بعد الهجوم أجبته وقد حان من سال الشتاء طروق فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا فهذا مبيت صالح وصديق اضقت ولم افحش عليه ولم اقل لاحرمه ان الفناء يضيق لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق واما في القفل فقالوا ايضا أيوة ابياتا مما يعيش البخيم فمن ذلك قول حماد عجرد وجدت ابا الصنف ذا خبره بما يصبح المعده فاسدة تخوف سخنه أضيافه فعلمهم اكله واحده فلم تر تنوع المعده وقال حاتم الصائي إذا ما بخيل الناس هربت كلابه وشق على الضيف الغريب عفورها فإن كلابي قد أقرت وعودت قليل على من يعتليها حريرها إذا حل ضيفي بالفلاة ولم أجد سوى منبت الأطناب شب وقوده. وقال بعضهم يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا فليس يعلم خلق أي الضيف. من يستأنس الضيف ما في داخل هذا الضيف لا وقيل للأوجاع رجل قدم إلى ضيفه الكامخ والزيتون وعنده اللحم والعسل والسم قال هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وقال بعضهم لا تر جري من أطعمت نازلهم خبز الشعير وعندي إيه البر مكنود وقال أحد البخلاء أعددت للضيفان كلفا ضاريا عمي وفضله هراوة من أرزلي وهذا نوع من الشجر الصلاف فقال من العطي ومعاذرا كذبا ووجه سافرا متشكيا عبر الزمان الالزم وراى رجل خطيئه وبيده عبره فقال ما هذه؟ قال عجراء من سلم قال اني ضيف قال للضيفان عبدتهما وقال اخر وابغض الضيف ما بي كل ماكله أن الا تنفخه حولي اذا قعد ما زال ينفخ جنبيه وحبوته حتى اقول لعل الضيف قد ولد وقال بعضهم: استبق ود ابي المقاتل حين تاكل من طعامه سياني كسر رغيفه او كسر عظم من عظامه فتراه من خوف النزيل به يروع في منامه وقال بعضهم يا تارك البيت على الضيف وهاربا منه من الخوف ضيفك قد جاء بخبز له فارفع فكن ضيفا على الضيف واخيرا قال أعرابي يقف أحد هؤلاء أقاموا الزيدبان على مفاعٍ وقالوا لا تنم للزيدباني حارس قالوا خليك خوف شوف إذا جاءوا ضيوف من بعيد أعطينا خبر فإن أبصرت شخصاً من بعيد فقصق بالبنان على البنان ثم قال إنهم من بكرهم جعلوا الصلاة بلا أذان، نخاف إلا أنزلوا إن الناس يسمعون الصوت ويأتون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن, أن يجعلنا ممن أكرم ضيوفهم وأن يجعلنا ممن أكرمهم بكرامة في جنات النعيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.